0: Välkommen välkomna ska ni vara till Tutski Balutski idag när vi spelar in det här så är det måndag den 4 juni. När vi publicerar så kommer det alltså vara tisdag den 5 juni. Och nu tycker jag att det har hänt så pass mycket eh, och det är så pass kort tid kvar till VM att vi kanske bara ska uppdatera de avsnitten som gjorts hittills, inte alla såklart. Men det har hänt ju en del grejer. Bland annat, det kan ingen ha missat, Paolo Guerrero tillbaka efter kokainavstängningen i Perus trupp. Mm. Gjorde två mål i helgen och eh, ser ut att kunna lyfta Peru upp Men så typiskt eh, Så typiskt också att han kliver in då i den lilla
1: mini-comebacken och gör två mål som du säger. Det, ja, hela, hela landet står ju
0: vid hans fötter.
1: Jag kommer inte Ligger ihåg om de nu
0: hette Kas eller Las, men de har ju tappat ansiktet.
1: <laughs> ja, ja, det är, de är de inte första, gången de, de är inte första gången de gör det.
0: Jag förstod inte varför de skulle slå fast den där avstängningen för att det tydligen sen var möjligt att han en vecka senare var cleared att spela. Äh, det känns ju som en del deg Flyttat ah, in på någons konto känsla, som jobbade känsla. Men det
2: var en positiv, vi har fått ett par negativa
0: besked också, eller? Ja. No, men om
1: det, om det nu är så att han har druckit lite kocka bladste så ska han ju för fan spela VM, så att det är klart att det är rimligt.
0: Jag ja, läste ju inte. också att uh, den... Det är som uh, mexarna som har uh, systematiskt dopat sig då, att alla ska ha käkat fel kött.
2: Men jag läste det att en, Det här är ju källkritik noll För jag läste det bara på Twitter Att den peruanska kommentatorn Skrek ju såklart så att väggarna skakade När han gjorde det här första målet Och att han därefter avslutade det här Goal med att det var Kungen av Coca-Cola <laughs>
1: Fint
0: Har ja, ja, vi ett okej. ljudklipp på det? Jag hoppas det ja, vi får se vad Superproducent Kimmichén Kim kanske kan skaka fram det Vi hoppas det i alla fall
1: El capitán pone el gol peruano, pone el 2 a 0 sin Paolo, estamos completos y vamos con todo a Rusia, Perú lo gana 2 a 0, Perú 2, Arabia 0 gol.
0: Men som Svanen var inne på, det är inte bara positiva besked Alltså att Guerrero har tagit sig tillbaka in i VM-festen Utan det är ju ett par gubbar som tyvärr har fått lämna Bland annat så har Ola Aina och ah. The Blue Dragon Ja, det är sorg i studion Ja, ah, det är det De det har stekt det. från de slutgiltiga 23 manatruppen. kommer ju visa sig sen under mästerskapet också Att det är fel beslut De här förbundskapiteterna kommer få gå mm. Dessutom så blir det ingen Niklas Bentner
1: Nej, och det
2: är ju trist
0: mm. eh, Nu var inte det vår gubbe, men vi ägnade såklart eh, lite av Danmarksavsnittet åt Bentner eh, Det blev ju också en eh, riktig buzz kring det där lagfotot som Danmark hade tagit i kostym Där Bentner står på raden i badtofflor
1: ja, Och sen är han något med mm. Nej, precis Märkligt att ta jag...
0: den bilden innan truppen är... Ja, ah, kan man tycka. Klar. Och sen så tänkte jag bara då påminna alla som ligger och slaggar under stenar på helgerna att Neymar är tillbaka med besked. Eh, slog ju eh, Kroatien under söndag med 2-0. Hans mål är ju <laughs> så det är löjligt. Ja, men, är, är det
1: inte en är, är, är en ens oväntat? Är det, ens oväntat? Jag menar, det, det var som vi sa i Brasilienavsnittet. Lyssna på det om ni inte har gjort det. Att den här skadan har ju bara varit gott för dem. För han har kunnat träna på egen hand och, och gjort sig redo för mästerskapet.
0: Förbundskapten Tite då, han säger att Neymar är 80%. Så att det finns mer att ta av. Och om 3-4 matcher så kommer han vara helt återställd. Vill det sig väl och så är det i en åttondelsfinal mot Sverige. Kan bli jobbigt. Kan bli jobbigt. Ja. Hörrni, idag ska vi snacka Tyskland. Vad känner ni kring det? Åh, oh, maskinen. Die Mannschaft. Ja. Det känns tungt. Du är väl lite av en tysk motståndare?
1: Lite av. Min farfar skickades till Stalingrad mot hans egen vilja för att kriga för tyskarna. och Sen så kastade han pil på en plans och var satt i fängelse och skulle dödas. Men räddades av att kriget tog slut. Så att jag, pappa föddes ju 47 så att jag sitter här är ju... Det är ett mirakel på att säga, men det, det är väl det är mer flyt. Han var skjuten upp i Stalingrad och, och skjuten i benet, klarade sig och var på tåg på väg tillbaka tillsammans med andra skadade. Eh, och där kastade han pil på en, en Hitlerbild tillsammans med någon annan. Hans poler dog för övrigt, han, var, han, han, han blev skjuten av tyskarna. Eh, så, så det är klart att det finns i familjen Så finns det ju eh, lite av ett tysk hat Som går tillbaka Det är väl rimligt att det är så eh, Sen kommer vi ju direkt faktiskt Om vi ska prata fotboll Kommer vi direkt eh, in i det här avsnittet Från eh, en, en derbyvinst Om vi får kalla det
0: för det Österrike vann ju 2-1
1: mot Tyskland I,
0: i träningsmatchen Precis, eh, den kommer alldeles strax beröras då, då När vi ska prata lite förväntningar Men ni vet hur vi börjar våra tutske Nämligen med en recap av landets kval och väg till VM. Efter VM-guldet 2014 smög sig Månne en liten bakfylla slash mättnad in i Tysken som faktiskt slet ganska ont under den första kvalhösten. Det snesteget skulle inte göras om och dimanschaft Mannschaft kom rustade för strid lagom till september 2016. Gruppen innehöll Nordirland, Tjeckien, Norge, Azerbaijan och San Marino. En cocktail av pissgäng som fritsen svepte i en enda klunk. 10 segrar, 30 pinnar och den direkt löjliga målkvoten 43-4. Var det något mer? Ja, Det anmärkningsvärda var dock att trots hela 43 gjorda mål var Sandro Wagner bästa målskytt med ganska blygsamma fem. Delade tvåor i den interna skytteligan var Timo Werner, Serge Gnabry, Julian Draxler och Leon Goretzka på tre mål var Och ni förstår då själva att hela 26 mål spriddes ut på övriga gubbar helt otroligt. Starkaste minnet från kvalet, ja det måste väl ändå bli när Lagebäcks baggar blev kölhalade på ett av de mer generande sätt man någonsin skådat. Norge såg ut som Gibraltar och slutresultatet skrevs till 6-0. Krimich Backe god, 6-0
2: Det man tar med sig från det där är ju det du är inne på, alltså den sjuka bredden de har. Tyskland är ju som vanligt en av favoriterna till att vinna, men jämfört med övriga så saknar de ju enligt mig den här stora, stora stjärnan. Utan det är ju verkligen det här laget och den här bredden de
0: har, som är, den är löjlig. Ja, alltså kring andra stora europeiska landslag, alltså typ Spanien, Frankrike, Italien, England och så vidare. Sätter man sig inför ett kval på tio omgångar och ska gissa en startelva till varje match. Ja men då kommer du nog ganska nära elvan många gånger i Tyskland. Du kan ha fem fel.
2: Ja, det är ja, ja. sex fel Exakt. Det, är det, som är, det är löjligt med det här laget
1: Nej, men, Vi har ju pratat om det när vi har snackat om eh, Matchen mot Sverige Den andra, så viktiga att eh, och Gusten har varit inne på det när han pratade med Adam Nilsson eh, Att eh, han kan komma och rotera Jogi eh, Och liksom känna på det här, för de planerar ju att gå långt och Då kan det vara bra att hitta liksom, En rotation och olika sätt att spela på Och byta spelsystem Och han är inte rädd för det heller, det har ni visat tidigare
0: Nej, Jag ska säga det Tack till Adam Lilpölen Nilsson här. Jag har konsulterat honom ordentligt inför det här avsnittet Så att han ska få sig en shoutout I uh, den här episoden Verkligen Följ honom på Twitter @nilsson. Adam Tony Nilsson heter han, Tony. Eh, Om ni vill följa Sveriges bästa Tyskkännare Men eh, det var ju ett kval som aldrig Innehöll någon som helst tvekan Det fanns ju inte en halvlek tror jag Som Tyskland inte vann Nej. Det säger ju en del eh, Och 43-4 Alltså
2: Nej, är... Men vi sa det med Belgien, det kändes ju bara onödigt Att de skulle kvala Det var ju bara att skicka dit dem Direkt till Ryssland
0: Förbundskaptenen då, ja, det har väl ingen missat Är Joakim Löv Han är väl en av de förbundskaptener I världen som har suttit längst på sin post Tar jag så här bara på volley Men så måste det ju vara Jogi Löv gör i sommar sitt sjunde stora mästerskap som förbundskapten för Tyskland och det sjätte som ensam huvudansvarig. Och det har varit en enda lång dans på roser. Visst, guldet dröjde ända fram till VM 2014 men minst semifinal i samtliga sex mästerskap som förbundskapten är brutalt starka papper. Brons i VM 2010 dessutom och även bronspengen i hemma VM 2006 bakom Jürgen Klinsman. Han har ju annars gjort sig ökänd på grund av sina ytterst märkliga och inte speciellt trevliga tics där han med fingrar och händer besökte diverse kroppsöppningar för att sedan snabbt undersöka såväl lukt som smak. Att det hände en gång förstod nog världen, men med tanke på rabaldret som uppstod var gång två och gång tre och gång fyra högst anmärkningsvärda. Vilken kroppsdel utforskas i sommar. Han förlänger sitt kontrakt nyligen till 2022 men detta är mer kutym än konkreta beslut på att det blir en fortsättning. Jag tror att om Tyskland åker inom semifinalen, inom parentes, alltså floppar, alternativt vinner sitt andra raka VM-guld så kommer Jogi Lööf att kliva av. Det har snackats en hel del klubbfotboll de senaste två åren och lite bonusinfo. Jogi Lööf har blivit av med körkortet två gånger. Oj. Från ingenstans ja, jag Tycker jag ska avsluta ja, den här profilen Har inte blivit det.
1: Nej men <laughs> Alltså med, med Jogi Löv Känslan är bara för att ta det där med klubbfotbollen Är att snart måste han ju in där, För att äh, man, man blir ju lite kutrygg och, och lite gammal Av att sitta för länge på Men Annars är det ju normalt så Att man gör sin, sin, sin Klubblagskarriär Och sen så ålderns höst höll jag på att säga. Men lite senare i alla fall i karriären när man har gjort en hel del så tar man sig, tar man sig till landslaget. kolla på Mancini nu till exempel tycker att det är rimligt när han kommer till Italien. Men det finns många tidigare också Lippi till exempel som tog det italienska landslaget. För att jag tror att man har ett jävla driv som tränare. Har du varit aktiv spelare. Har du kommit in i eh, liksom, tränaryrket. Det här med att leva sitt jobb eh, 24-7. verkligen? Så, så är det svårt att liksom, ta sig ur den bubblan. Och sen helt plötsligt. Jag kommer ihåg. Eh, men vad det som pratade om det var det Prandelli Ursäkta de italienska referenserna Men, men det är bra exempel i alla fall Han sa att han saknade gräsdoften varje morgon Och man förstår ju det För det är, när, när du är förbundskapten Det handlar ju bara om att ja, men Visst, kanske lite åka runt på arenan Men så annars organisera nästa träff Om några månader För man ses ju så lite mm. Och jag vet inte jag, Nästan så, även hur grym coach han är Jogi löv I, i före tyska landslag Och vunnit, den har vunnit liksom så tycker jag svårt att se honom i en toppklubb i Europa. Ändå. Och det vet känns inte som vad att det är. han
2: vet om också. Att han kommer aldrig få det här ordentliga erkännandet. För han gör det riktigt bra med ett klubblag också. Eh, och det var ju snack nu om Real Madrid. Den dörren stängde han ju ganska
0: duktigt själv. Ja fast jag tror ändå att det finns... Nej alltså ja, det tror jag också. Det, 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 han kan inte göra någonting annat än att stänga den ordentligt tio dagar innan VM ska börja. Exakt. Han kan inte sitta där och glänta på den, utan han måste ju vara hård. Sen vad som sker i något slags förhandlingsrum bakom lyckta dörrar, det är ju någonting annat. Ja, ja, ja. Så jag tror absolut inte att Joakim Löv idag, alltså 4 juni, är avskriven som Real Madrids tränare när VM är slut.
2: Nej, det tror inte jag heller. Och det, alltså det är klart att han är sugen på det.
0: För jag tror att när sidan, som en blixt från en klar himmel klev av och Real Madrid helt plötsligt varit lediga, då tror jag ändå Löv kände att Mm. När sker det här nästa gång i samma veva som jag eventuellt kommer avsluta ett mästerskap med Tyskland?
2: Är det vår livlina också mot Tyskland nu här att Jogi Lööf har tankarna på annat håll?
1: Men med tanke på vilka ambitioner och vilka mål toppklubbarna har och hur många de är och hur få titlar man kan vinna. Eh, kollar man på de senaste åren också och ser tränarruljansen så är det inte helt otänkbart att det kommer ett stort jobb ledigt snart för Jogi Lööf. Och då är det väl bara för honom att
0: plocka det. Jag tror det i alla fall som jag var inne på är att om Tyskland skulle floppa, alltså åka i kvarten eller tidigare, alternativt att vinna ett andra rakt VM-guld. Alltså nej, då stannar man inte. I synnerhet inte om det skulle bli ett andra rakt guld. Vad fan ska du pumpa vidare för då? Ja, nej, nej. Vad känner du kring, kring hans eh, tix då? Näspetningar och röv- och, Känslig... pung, röv och ja,
1: nej, men Det, det känns ju som att eh...
0: Det är fascinerande gammalt. att han fortsätter. Jo, men det är lite gammalt också. Jo, jo, absolut. Men det är ändå, det är ändå märkligt ja. att det fortsätter. MVP i detta tyska lag är Toni Kroos. Hjärtat i det tyska spelet har verkligen axlat rollen från Bastian Schweinsteiger med den äran. Har ett par fenomenala säsonger i Real Madrid i ryggen och har verkligen utvecklat sitt poängplockande de senaste åren. Vem blir inte lite röd, rödflammig av upphetsning när Kroos fyller på mot boxen? Och möter ett inspelsnät snett inåt bakåt med bredsidan och smeker in den vid första stolpbroten. Vansinnigt viktig och är underskattad i det defensiva spelet. Jag eh, bollade upp då med sitt Özil alternativt Thomas Müller till Pöler då. Men eh, han var stenhård där. Nej Nej, nej, nej. nej.
1: <här> hey, nej, to nej.
0: Tony Kroos är verkligen det här lagets absolut viktigaste spelare. Och när Pöler sätter ner foten, då sätter fan Pöler ner foten. Eh, men vad säger ni om Tony Kroos? fantastisk spelare,
1: får kanske lite för lite cred för det han uträttar på planen, alltså nu spelar han ju ett fantastiskt Real Madrid, där det finns en spelare som ofta skälsjåven också men, men om det inte är Cristiano Ronaldo som gör det så finns det också andra, det finns en Isco som överpresterar offensivt och man, man väger ju alltid över att titta på de offensiva prestationerna snarare än liksom totalen alltså som mittfältsdynamo och, och liksom stå rätt, vara intelligent spelförståelse, men som du säger också, bidra till det offensiva spelet. Så håller, håller ju vi honom här i studion som är en av de absolut bästa i världen, kanske till och med den bästa. Vad har vi, vad har vi på liknande positioner? Jo, men vi har Kevin De Bruyne. Eh, vi skulle kunna ta oss till eh, Spanien. Eh, kolla på en Busquets till exempel. Eh, som en, som har, kanske ytterligare, jag vet inte. Men, men alltså, det jag ska inte gå in så detaljerat på positionerna men han gör mer ett defensivt jobb än vad han gör men Busquets absolut som en central mittfältare där uppe, en av de bästa. Eh, Paulinho har gjort jättebra i, i Barcelona och han, Toni Kroos, har ju för fan Casemiro bredvid sig också på mittfältet i, i Real Madrid som ofta och hyllas Luka Modric. och har nästan blivit alltså, mer av en publikfavorit tjänste som eh, eller i alla fall pratar man mer om Casemiro än vad man pratar om Tommy, Toni Kroos. Det, det är så jag upplever det i alla fall.
0: Jag skulle säga, jag vet inte om ni minns det, men för två, tre år sedan så började det bli väldigt populärt med att dela hur många korrekta passningar en spelare har slagit mm. i en match. Verkligen. Och så var det att eh, Tony Kroos har slagit fler passningar och fler passningar till rätt adress. Eh, under sina 90 minuter än vad hela vilket lag han nu mötte var. Och så kände man att, så här, Jo, men jag såg den här matchen. Tony Kroos har heller samtidigt inget. Liksom. Han, har, han har ingen öppnande passning på 40 meter i djupet utan ja, han står och fördelar åt sidan. Då kan man komma upp på ganska många passningar. Men sen dess, senaste 2-3 säsongerna, så tycker jag verkligen att Tony Kroos, alltså. Nu har inte jag det svart på vitt, men det känns som att antal assist och mål. Nästan dubbelt. Ja, där måste han tiden. ha växlat upp faktiskt. Med... Men är det någon spelare, alltså
2: där måste ju Bayern München vara. De gör ju extremt mycket rätt men att de släppte Tony Kroos det måste vara något som de fortfarande ångrar. Alltså. Mm.
1: Men ni vet när de har summerat eh, karriärstatistik på just såhär, vem slog flest antal passningar med högst passningsprocent eh, lyck lyckande procent. Ni vet ju vem som är bäst i världen genom tiderna då.
0: Andreas Jakobsson hade ju en hundra i match mot San Marino. Ah, nej, men det, du, du är nära, du är
1: nära. Det är ju Daniel Andersson. <laughs> ja.
0: Sidlighet Jerry. ju. Alltså, jag har ju inte
1: kollat upp den där statistiken, men det måste vara så.
0: Jag tror att eh, Tony Kroos i alla fall eh, blir oersättlig ifall han skulle dra en jumske eller åka på ett rött kort. Så att eh, MVP, Tony Kroos. det mm, mm. skriver vi under på.
1: Verkligen. Fan och vi och ser mot pöler liksom.
0: Vi är fortsatt sponsrade av Sonos och det är vi väldigt glada över. Eh, vi har ju jackat upp vårt ljudsystem på kontoret Deluxe och nu så har ju dessutom Sonos börjat förse oss med lite grejer till hemmet. Man kunde se dig Dra trä i helgen när du packar upp eh, någon, något nytt device. Ja men det är en sak som man ser fram emot hur ljudet ska vara.
1: Men att bara packa upp Sonos grejerna är ju värt att köpa Sonos bara det.
2: Alltså de känns ju exklusiva.
1: Jo nej men det, det är så rejält. Jag, jag har en sån här liten eh, högtalare som man liksom ställer. Som man har surround ljud. Eh, och den väger bara den sju kilo. Och man, man vet att saker som väger... Det är kvalitet
0: alltså, En grundregel När det kommer till ljud så är det tvärt emot När det kommer till fotbollsskor Ja, en fotbollssko ska inte väga mycket <laughs> Men en högtalaburk Den ska gärna vara så tung ja, men mina gamla, som
1: möjligt jag men, Det blev väldigt tydligt När man tog de gamla högtala Och skulle slänga ut dem Som var lite större än Sonos eh, Surround-ljudet Och de vägde liksom inte ens en tredjedel
0: Idag vill vi i alla fall slå ett slag För att det är otroligt lätt Och det kan vi själva vittna om Att switcha mellan de olika ljuden I sina system Alltså gå från tv-ljud till musik. Varför inte i samband med då en VM-match som sen övergår till ett eh, party, en liten Nä. hemmapärla? Ja, men
1: man börjar dagen, kanske lyssnar på nya Toto Balotto, nya Tutski, och sen så sätter man på tvn, då lyssnar man tv-ljud, och sen så efter så är det hemmapärla som du säger, Gugge. Och så har man lite trevligt med god musik.
0: Hör ni gå in själva på sonos.se och eh, flanera runt lite. Bland deras tunga upp mot 10 kilo 20 på vissa ja. tunga eh, högtalare och låder och boxar. Och, vad heter din? Din heter något så här fräsit? Ja, den som jag har som
1: är som är någon slags eh, general för ljudet hemma. Det är den som bestämmer. Det är den som låter mest. Den heter Playbase. Heter den? Playbase.
0: Och, ja, i Den står under min TV som sagt som en general. In och kika på vad ni skulle vilja jacka upp era hem med och visa tack till Sonos. hade inte Joshua Kimmich redan slagit igenom på högsta nivå alltså i Bayern München hade jag nog landat i honom men Leon Goretzka har verkligen kommit starkt under samma period fast i en något mindre klubb Född 95 via Bochum till Schalke och sedan säsongen 15/16 en given hörnsten i laget som onekligen har något på gång Signade med Bayern München i januari vilket ledde till en svettig vår för honom och eh, supporterna emellan. Men bortser man från det sveket har Goretzka allt man kan önska sig av en mittfältare. Eh, han har redan hängt sex kassar på sina 14 landskamper hittills. Och trots stenhård konkurrens centralt i form av Toni Kroos, Kedira, gundogan. så lär vi nog få se Leon Goretzka få speltid i flera matcher i sommar.
1: Ja Goretzka har verkligen kommit starkt Du pratar om klubblagskarriären med Schalke såklart Men i landslaget Han var ju tycker jag den bästa spelaren under Confederations Cup Tyskland vann ju den som ni känner till med lite av ett B-lag Och då kändes ju Goretzka som en spelare Som kanske skulle få det tufft att komma in i, i, i den slutgiltiga 23-manatruppen Alltså för ett år sedan Han gjorde tre mål Uh, han uh, jag, jag vet inte om han var uh, framlyft eller på att säga men framröstad till den bästa spelaren MVP liksom för hela confederations uh, men jag vet i alla fall att snakkat efter var liksom shit go det här är en riktigt bra spelare han var med i OS också så att han har ju varit med i de här tyska B-lagen lite Och var faktiskt kapten för det tyska landslaget I första matchen mot Mexiko som man vann Men drog på sig en salaskada. Han pajade axeln och missade resten Det är ju lite
2: trist att han går till just Bayern München De gör ju det allihopa man hade Jag hade hellre velat se honom gå till kanske England Eller till Spanien eller något sånt Men, men det är ju återigen en sån här tysk gubbe Som de får fram som är en så här komplett mittfält Han är inte dålig på något
0: Framförallt så är ju Bayern Münchens manifestering här I sin maktposition total när man ah. för tredje, fjärde säsongen i rad signar konkurrerande topplags eh, bästa spelare inte bara för 300 miljoner utan det är alltid också via free transfer ah, alltså ja, ja, går ja. som går som bossman i januari och så ska de spela hela våren som att ja ah, visst jag sviker supporterna och den här klubben och bla 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 men vad fan, jag är jag, jag ska till Bayern alltså men då, då måste jag ju fråga dig,
1: har du ringt vår gubbe och lyssnat lite extra då på djupet kring eh, Goretska
0: Vem är vår gubbe ja, i här det här sammanhanget?
1: Vi har ju en tröja här ute, en Boshum-tröja
0: med ja. Mattias, eh, Mattias Koncha. Ja, men sen Koncha lämnade sport, sport sportchefsjobbet i Öster så känns inte han ganska kall. <laughs> jo, han är lite kall.
1: Han kanske hade är han Koncha relevant som... längre? Ja, men tänk och Koncha var Goretzkas idol när, när Koncha spelade i Boshum. Alltså. Ja,
0: Ja, det hade varit ah, ja. Som, vad eh, fan var det var som var det då? Jo, eh, Ander Herrera i United. Just det, Gary ja, det Sundgren. Gary Sundgren som ah. idol när han var Fint. liten. Eh, det kan gå fort det där. Eh, men Leon Goretzka, håll ett extra öga på honom. Jag tror att det fortfarande är ganska många i och med att Schalke inte har spelat i Champions League eh, den här säsongen. Bundesliga sänds inte på någon tv-kanal utan man kan bara klicka fram den via Expressen. Så känns det som att nu kommer världen Få upp ögonen för Leon Goretzka Dels VM och sen så väntar Bayern München då, så att...
2: Ja exakt och som Thomas var inne på är, Och du Gusten han, han kommer ju rotera under gruppen Så att han kommer ju få speltider
0: ja, Vad gäller snackisen I Tyskland så är det såklart eh, Petningen av Leroy Sané När Jogi Löw nu under måndagen Bantade truppen från 27 Till 23
1: Ja, exakt, det är 23 i varje trupp 32 eh, lag i VM, 23 i varje trupp
0: precis, för det har ju varit ett par röriga dagar i och med att det tyska förbundet läckte en poster eller en affisch på 23-mannatruppen och då saknades Kevin Trapp, målvakten Merita, Sebastian Rudy och eh, Nils Petersen mm. men eh, Jogi Löv och Oliver Birhoff dundrade ut på presskonferensen att ja, men det här är fel ingenting är klart än eh, jag tar ut eh, den slutgilt till att på måndag och till dess har alla chansen. Och nu visar ju verkligen eh, löv att eh, det stämde. Det stämde. Alltså den läckta
1: bilden, eh, det, det var inte de som skulle missa. Men eh, det blev eh, en stor snackis.
0: Vi alla vet ju att eh, då Kevin Trapp, Emre eh, Ta, Sebastian Rudy och Nils Petersen som alltså inte var med på den här affischen det är ju de fyra som kommer ryka. Det är inte kul ryka. att gå ner till träningen dagen efter då och veta att Jaha,
1: det blir ingen i Ryssland, spelar ingen roll vad jag gör på den här träningen. en krismöte direkt där, de får ju det beskedet.
0: Det är ju de fyra som kommer ryka. Var så säkra. De slutgiltiga 23-manna ska in till FIFA idag, måndag 4 juni. Så att när ni hör det här eh, så, är det så, så är det officiellt. Och det är de här som så kommer att spela. Jag, jag, jag vågar fan ta gift på att ja. det är de här fyra. Och
1: det är en stor snacke så kommer kanske vara om Tyskland gör ett dåligt VM också.
0: Ja, men verkligen. Att det blir Kevin Trapp eller Bernd Leno ah. det är ömsom vin, ömsom vatten, spelar roll. Emre Ta, Nils Petersen, ja, ah. det spelar inte så jävla stor roll. Men att man alltså flyttar på Leroy Sané efter <laughs> den här säsongen i Manchester City där han har varit en av de absolut bästa eh, och står för ja, men, eh, en, en mot en eh, dimension som ingen annan besitter, skulle jag säga i det där tyska laget. Absolut så inte. är det ju
1: högt spelat. Ja, det är jättehögt spelat. Eh, om man tänker på att eh, Tyskland då som gillar att rotera, vi pratar jättemycket om det, eh, att man ska ha olika vapen i arsenalen eh, som man ser på 23-manatruppen, kanske ännu mer än vad ett landslag som Sverige gör där det ska vara stabilt och det kommer vara mångt och mycket, samma elva spelare eh, förutsatt att alla är fräscha och i fysisk form som kommer ställa upp eh, så vill man i Tyskland då ha olika vapen att slänga in beroende beroende på, på motstånd. Att ha eller inte ha en Leroy Sané, det tycker jag i alla fall gör skillnad. Och det är, jag tycker väl en hel fotbollsvärld. Kan du komma på någon trupp där han inte skulle ingå? Alltså i hela VM. Alltså Brasilien, ta ett, ja, ett landslag då. Eller eh, Argentina. Ja, där skulle han
0: gå upp mot Di Maria. Mm. ja han eh. kan fortfarande vara bakom Di Maria. Ja, i en trupp. Man tycker det. Så att, äh, jag vet inte, det känns ju nästan som att äh, någonting ska ha hänt här. Att Nej. någonting som äh, eventuellt ska ha skurit sig mellan honom och löv Vad vet jag? Vi kan i alla fall bara konstatera att det här är, alltså ja, newsflash, this just in så att vi kan väl räkna med att äh, kommande dagar från tyst håll och därifrån kommer snackas en hel del om den här petningen. Jo
1: och Jogi Lööf kommer ju få prata om det här och han har säkert någon tanke bakom såklart eh, om det är schism eller om det är av taktiska skäl det, det återstår att se. Men det är ju alldeles oavsett eh, en snackis som
0: är här och nu men också så kommer följa Tyskland genom eh, mästerskapet. Eh, hur som helst, det finns en rad andra grejer vi måste avhandla. Bland annat då Sandro Wagner, anfallaren från Bayern München som inte togs ut i den här första bruttotruppen på 27 spelare. Eh, han vann ju kvalets interna skytteliga, men... Togs alltså inte ut av Jogilöv. Eh, och han menar att det är på grund av sportsliga grunder att eh, Sandro Wagner är för lik Mario Gomes i sitt spelsätt. Och därför fick då Freiburgs Nils Petersen chansen. Men inofficiellt så snackas det ordentligt om en rejäl schism mellan Sandro Wagner och Jogilöv. och Och eh, han slängde igen dörren direkt och eh, gjorde en Marcus Lanz. Anslutade. Anstäng. Nu skit jag i landslaget
1: ja, men Det här var hans chans, han har gjort det jättebra i kvalet Precis som du säger Jag tycker att han idag är en bättre spelare än Mario Gomez Dessutom, det hade varit ett fräschare Val att ta alltså, Han gick
0: ju dessutom till Bayern München alltså, Det gick ju ifrågasätta förut När han spelade i eh, Darmstadt. Darmstadt Alltså En anfallare som ska fronta Tyskland kanske ska tillhöra Bayern München eller Dortmund eller Schalke eller någon klubb utomlands. Är det en Darmstadt eller en Köln eller vad det nu kan vara så är ju det, det är ju svagare papper än Bayern München. Ah, ja, ja. Nu bytte han dit i, i vinter, så han har ju allting på sin sida. Och det är ju sista chansen. Eh, han kommer ju inte att spela VM om fyra år. Liksom, så att, det är eh.
2: raka motsatsen också mot det Janne kör. Liksom, att de som har tagit oss till VM det är de som ska spela VM. Han vinner interna skytteligan och sen när det är dags för VM så är det så här
0: hejdå. Och han var ju inte speciellt nostalgisk, Jogi Lööf, heller vad gäller Mario Götze. Den stora hjälten i VM-finalen 2014. Han är inte uttagen. Lämnade Dortmund för Bayern under uppmärksammade former. Fick aldrig riktigt det att lyfta. Och nu är han tillbaks i gulsvart där han haft en tung säsong och nu tappat sin landslagsplats. Däremot
1: så var han ju lite nostalgisk när han pratade om det. Alltså han, 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 inte så att han grät, men han var ju lite ledsen över att inte kunna ta ut honom. Alltså det, det tror jag varit inte en Mario Götze
0: tröstar sig mer hemma Det tror jag heller.
1: Det tror inte jag heller. Däremot så tror jag att Mario Götze kanske inte hade så här jättestora förhoppningar eh, om att komma med. efter precis som du Däremot säger så, han, så han
2: reagerade väl lite bättre än Sandro Wagner i alla fall. Han gick väl ut med någon bild på Instagram från finalen och skrev Kör hårt grabbar, jag hejar på EFN. Han har ju gjort shit, liksom. han har ju vunnit ett VM. Han har ju skjutit hem ett VM. Ja. Han,
1: han, han, Man kan reagera på olika sätt. Han tränar lite. inte på samma sätt som han en gång gjorde. Han har inte riktigt samma
0: ambitioner. Det har såklart också under den här samlingen varit ett enormt fokus på Manuel Neuer. Han har ju varit fotskadad i över ett halvår, men togs alltså ut i bruttotruppen och då snackades det väldigt mycket. Hinner han tillbaks och så vidare, men han spelade ju helgen mot Österrike och Jogi Lööf gick ju tidigt ut och sa att eh, mitt samtal och pågående diskussion med eh, Nojer är att åker han med till Ryssland så kan han med för att spela. Och det var ju Nojer inne på själv att jag åker inte dit för att eventuellt kunna sitta på bänken utan antingen är jag fit for fight och kan spela eller så ska inte jag ta en av de här tre truppplatserna. Man känner ju lite med Ter Stegen som har gjort en dundersäsong Asså. i Barça. Och vet att ja, det här var ju min chans att uh, spela VM.
2: Ja, och alltså framförallt det där med dundersäsong i Barsa. Han har ju varit lite kritiserad i Barsa och fick ju rotera lite i början med Bravo och sådär. Men som det Märka visade sig att.
1: Titta roteringen som det började.
2: Ja, men som det visade sig att Barsa gjorde rätt sen som skickade Bravo och Trästegen har ju varit fenomenal det här året. Och nöjer dessutom varit skadad hur länge som helst. Men bara kliva in och ta första tröjan i VN. Det är ponders,
0: men det är mycket alltså. hierarki i tyska ja, landslag alltid varit. det är en hyfsad målvaktsuppsättning i alla fall.
1: Ja, ja,
0: Marco Royce får till slut sitt VM Den minst sagt skadeförföljde Reus Var kanske inte tänkt att följa med till Sydafrika 2010 Det fick vi aldrig veta Men han skadade sig i alla fall under landslagssamlingen Innan den avresan och fick lämna truppen Finns fortfarande tid att skada sig 2012 kom mästerskapsdebuten i EM i Polen och Ukraina Men som firad stjärna skadade han sig sen i genrepet inför VM 2014 Och missade guldet Två år senare skulle han få sin revansch men missade också EM i Frankrike efter att ha åkt på en skada i slutet av säsongen. Har han monne bott i ett isbad den här våren? Royce VM debuterar förhoppningsvis i sommar i alla fall. Och det känns kul mm. att han liksom till slut får sitt VM.
1: Man unnar honom om det. Det var ju ganska, precis som det, sorgliga besked. och hans, Hela hans mästerskapskarriär har ju varit sorglig. Så
0: det, det är en värd. Jag ska bara bränna av lite korta grejer då. Thomas var ju inne på det men när jag snackade med Pöle så tyckte jag att det var intressant att i och med att Tyskland möter Sverige som andra lag i gruppen så kommer Jogi Lööf testa lite nya formationer han kommer lufta en del spelare förutsatt och givetvis att man tar tre poäng mot Mexiko i första matchen och det kanske inte ska underskattas i Sveriges chanser att nypa en poäng om man nu helt plötsligt ska spela en treback och kanske testa fyra, fem spelare som inte startar mot Mexiko och så vidare. Det här har i alla fall Jogi Lööf gjort till sin grej de senaste mästerskapen för att veta vad han har i verktygslådan kommande veckor. Och det såg man inte minst under guldet i VM 2014 när man ja, kunde ställa upp på många olika sätt med, med en hel del olika startelver. Så att, ja, det blir spännande att se. Vad gäller just Sveriges eh, status i Tyskland så var det ju väldigt många tyskar som var helt övertygad om att Zlatan skulle då återvända och spela och att man då kände att det är inte bra. Men man firade hans definitiva nej ordentligt. Ordentligt, ett fan. Det var ju <laughs> du lät som folk igen. gick man i ja. på låt säga med Men och... låt säga att de firade ordentligt. Och Knöte i alla fall. Men. Man har sett ett par bra firande i Tyskland. Ja. Så ni efter eh, Frankfurts Cupguld här. Ja, oh, Helvete vilket gud. firande. Hur som helst, det sista då. Eh... Det paradoxala i Tysklands skepsis kring Sveriges landslag i och med att de har räknat bort oss nu när Zlatan har tagit nej är att det innehåller Ludvig Augustinsson, Emil Forsberg och Albin Ekdal som alla tre har ett väldigt, väldigt starkt rykte och hög aktie i Bundesliga. Framförallt Ludvig Augustinsson har ju tagit Bundesliga och tyska fotbollsintresserade personer med storm är det så?
1: Mm. Hade jag ingen aning
0: om. Där, jag tänkte att det var Foppa som
1: var, som var den som man snackade om.
0: Ja men backar man kalenderbandet ett år så var det ju såklart det. I och med att Leipzig kommer det upp bli tvåa. Eh, Forsberg gör då, 22 assist och 8-9 mål. Den här säsongen har ju både Leipzig och Emil Forsberg hackat lite mer. Mm. Men Ludvig Augustinsson har ju varit eh, Värdebremens bästa spelare.
1: Så är han ju också ytterback. Hur mycket pratar man om den svenska ytterbacken i Värdebremen? Det var bara det jag reagerade på. Men absolut, alltså, om man har gått rykte och, och liksom hög status i, jag tror att i, i Bundesliga. Är... så. I, absolut, jag ja. menar, om ingen annan bryr sig om Bundesliga... Förutom tyskarna så är ju de då, eh, precis som många andra som älskar sin inhemska fotboll, eh, har ju koll på precis alla. Så är den liksom en liten hipsterspelare, någon som går väldigt bra även på nytt så är det klart att han kan bli en snackis Så speciellt då inför en sån match mot Sverige utan stora profiler. Och inför den här säsongen så hade väl redan både Emil Forsberg och Albin Ekdal ett bra
2: rykte och alla visste att det här är bra spelare, de har bevisat sig. Medan eh, som var väl lite mer fortfarande in och ut ur den där, eller han var lite mer, eh, vad ska man säga, oprövad. Mm. Nu har han verkligen bevisat sig.
0: Ja, och gällande Albin så när jag snackade med Adam så sa han det. att så här, Alla är ju överens om att Albins skadehistorik och skadesituation är ohållbar. Det kan inte, det kan inte vara så utan att det någonstans svärtar ner helhetsbetyget. Men alla har också sett att när Albin Ekdahl spelar så är han Hamburgs bästa spelare. Mm. Och Hamburgs position som klubb är ju trots sportsliga ganska dåliga resultat senaste tiden Eh, det är ju en klubb många följer mm. Ska bli kul att se om eh, Någon av de
1: tre svenskarna är kvar I Tyskland efter den här sommaren Ja det är ju, det är ju faktiskt rimligt
0: eh, Att tro att det inte blir så I och med att det är så många klubbar som rycker i dem mm. Ludder blir kvar ah, okay. Värdebremen, eh, alltså aj, för sig, Hosta någon upp 600 miljoner Vad ja, var det, var det, det snack om
1: förra sommaren på Eller var det i vintras det var snack om Typ Milan ja. på eh, Augustinsson Ja men det är klart, då har man Ricardo Rodriguez, Schweizan. Eh, och det är väl kanske dumt då, att ha den konkurrensen liksom med två stycken mm. utländska spelare.
0: Förväntningar då på detta tyska landslag, Die Mannschaft, regerande världsmästare. Ja, det är minst semifinal och ingenting annat. En liten disclaimer till fortsatta framgångar, medaljer och eventuellt ett till guld då. då. Är att man saknar från förra VM-slutspelet. Filip Lamm, Bastian Schweinsteiger och Per Mertesacker. Det kanske inte är 2018. Liksom så här: Jo men vad då? deras spelare nu är ju lika bra. Men jag tror inte man ska underskatta att ha en sån ryggrad i ett lag. Med så mycket erfarenhet. Eh, med liksom en sån höglägsta nivå. Så att det har folk ändå noterat att... Eh, det man, Men det, är har, det man kanske har vunnit i talang mm. och fredighet och en, ett annat typ av spel har man också kanske förlorat lite i... Uh det som alltid har varit. Självklart,
1: och man, man måste ju ta det i beaktning när man analyserar den tyska truppen och förutsättningarna men, men det som ändå är otroligt är hur man lyckas med generationsväxling och det säger väl en hel del om den tyska bredden också för att kvar i truppen så finns en noyer, eh, du har Sami Kedira på mittfältet som också är en stor ledare utanför planen eh, du har Thomas Müller som är den här mästerskapsräven som alltid, alltid gör mål och hotar målrekord nu tagit över det lite efter Klås även de olika spelartyper så jag menar så här, det finns fortfarande kvar extremt mycket rutin mm. från mästerskap. Ja, och jag menar, hur lyckas man med det?
2: Ja, det där är tufft alltså. Men eh, alltså det som talar lite emot måste väl ändå vara att dels Noyer-situationen han inte spelar på extremt länge. Eh, de har sjukt bra målvaktsuppsättning men att ställa en målvakt i mål som inte har spelat på länge, det är osäkert ja, men
1: Paradoxalt nog så blir situationen ja, Som på pappret är så här, fantastisk Jo, men han är nummer ett Han ska stå ja, exakt. Och Det vi räcker honom? med en dålig match eh, Första matchen mot Mexiko Precis. Så kan Tyskland vara
0: lite illa ute så att säga. Frågan är också hur man Reagerar på den här Förlusten mot Österrike i helgen jag vet ju att alltså, det är ju en av dina större käpphästar att man inte ska dra så stora växlar av de här träningslandskamperna och genrepen vad man nu vill kalla dem. Men jag tror att för ett land som Tyskland så är en förlust mot Österrike inte bara en förlust utan det är en tappad ledning till förlust med ett riktigt starkt lag på banan mm. eh, så, så var det ju verkligen liksom jag tror att det resultatet kan nog sätta sig i huvudet. Sen så kanske det är Precis vad Tyskland behövde ja. för att snäppa alltså upp jag,
1: jag tror det är slutändan. Alltså jag, eh, om man ska lägga någon viktig del. Eh, jag skrev det på Twitter det här om dagen också. Att så här, går man tillbaka och kollar på generalrepetitioner. Olika landslag. Eh, inte minst också eh, mästarnationer från olika mästerskap. Så, så hittar man många sådana här platta fall precis innan. Jag kan ju bara gå tillbaka till när vi gjorde en fantastisk match mot Wales inför 2016 med Erik Hamren. Kommer ni ihåg vem som flög i den matchen? Foppa foppa. Jag eh, kommer ihåg Noah Bachners krönika med all rätt var liksom att fan, ska vi snacka så mycket om slatan Det är Forsberg som kommer vara gubben i mästerskapet och sen så floppar han totalt. Då. Mm. Så eh, nu lärde han nog sig jättemycket av det eh, och kanske är det det som liksom får honom att flyga nu eh, att vara mentalt mer förberedd och inte tänka så mycket på det. Men, men just vad det gäller träningslandskampen inför ett mästerskap ska man lägga stor vikt.
0: Jag kan väl bara fylla på då då med att den här förlusten mot Österrike var Tysklands Femte raka landskamp utan vinst. Man har dock spelat mot riktigt högkvalitativt motstånd. Man torskade hemma mot Brasilien i mars. Då menar en del att ja, men det var B-laget. Men det är fortfarande så att Tyskland inte har vunnit på fem landskamper. Nu genreper man mot Saudiarabien. Och där ska väl till och med tysken kunna måste vinna. Måste man ju vinna. Men vem, vem kommer vara nummer nio i, i Tyskland? Ah, det kommer ju vara Mario Gomez om man spelar Aha. med en nia. Ja. Annars finns ju möjligheten att spela ja, med en falsk nia. Sen mm. har du Timo Werner mm. eh, så att det är ju de två det kommer stå emellan. Ja. Men Timo Werner... Känns jag, som, alltså, alltså, alltså.
1: Nej men det känns ju som att Jogi Löv tänker på Timo Werner som en spelare att sätta in när man, ska, när man kanske är i ledning och man behöver en
0: snabb gubbe på topp för att ställa om. Sen så kan du ju spela då med falska nior och du kan spela ja, med Thomas Miller. Ja, exakt, exakt.
2: Men det är väl någonstans där som jag känner. Deras målvagsgrejer med Neuer som onekligen är 5 plus när han är hel och ren. Men sen också anfallspositionen är ju ett Alltså Men det, man pratar alltid
1: om det. Tyskland Så som du säger ja, nummer 9, fan är Klåse verkligen i form inför det här mästerskapet Mario Gomez, vad han gjort på slutet Och så
0: öser de ändå in mål ja. alltså De löser offensiven oavsett Ja det här ska man ju komma ihåg, det här är ju Tysklands första VM sedan 98 Utan eh, Miroslav Klåse mm. Alltså han spelade 0-2-0-6, 10 gryn. 14 han Där har, gjort har 16 du mål. mål. Mm. Så att, eh, ja det blir kul att se ifall Timo Werner eller Mario Gomez på ålderns höst här och kan eh, fylla ut hans skor och få mm. det där erkännandet. Vem tror ni är vår gubbe då? Oh, den här är tuff alltså. Mm, jag skulle säga att det här är, det här är kanske... Det är tufft det, det. Marvin Plattenhart. <laughs> Nej. Det här är Jonas Hector. Ah. 28-åringen förlängde nyligen sitt kontrakt med sitt älskade, redan nedflyttningsklara Köln. Och han har inga planer på att lämna klubben i sitt hjärta trots degraderingen ner till Zweite Bundesliga. Han har varit Köln-trogen sedan 2010 och är, säger jag, våran jävla mest älskvärda gubbe hittills.
2: Ja, den är given. Man gillar ju lojala spelare. Ehm... Uh... Det, alltså, jag följer ju inte Bundesliga svin mycket Så att jag är inte superkoll på vad det är för spelare Men den storyn gör ju att jag tar in honom I mitt hjärta direkt
1: Han eh, har ju blivit Mr. Pålitlig eh, Man kallade honom för det i någon eh, Tysk, eh, eller någon, någon eh, Lokaltidning i Köln vid något läge så. Eh, Det beskriver väl eh, Tycker jag Jonas Hector bäst av allt alltså, Han är en pålitlig spelare Du vet vad du får han gör sällan en dålig match. Ah, men men det kommer det säkert vara så
0: under sommaren här. Men kommer se den här ytterbacken starta någon match. Och sen så kommer han sitta vid sidan av någon match. Och det kommer inte vara någon gnäll. När han spelar så kommer han vara tre starka plus.
2: Ja, och sen så är det ju enkelt att vara... Många spelare blir ju hyllade för att vara, alltså för att förlänga med klubben i sitt hjärta. Men det är ju enkelt att göra det när det är klubbar som är i toppen. Alltså det, det, det är din uh, modeklubb. Och det är staden där du uppväxt. Och du har familjen där. Och du vinner titlar. Då är det en sak. Men att göra det... I en klubb som dessutom åker ut, det gör det ju bara det ännu
1: större. Ja, men sen så är det en sak också. Vad vet jag om du är 21 år och du har precis gjort en fantastisk säsong. Alltså du följer med ner. Men Jonas Hektor, han är ju trots allt 28- så, jag menar så här, Han hade ju kunnat ha haft ett fyraårskontrakt med en tysk toppklubb.
0: Ja, framförallt så tror jag att han vet också att det här är det sista jag gör med Tysklands landslag. Mm. För att med den konkurrensen som finns på alla positioner i det här landet så kommer ju inte om det är nu är löv eller någon ny förbundskapten till hösten... Eller om ett år. Fortsätta satsa på en spelare som spelar i Schweiz. Jo, men då nej. kanske vi
1: sitter här om fyra år igen när det är dags för VM i Qatar. Och bollar upp Jonas Hektor som vår gubbe. Var nere i Köln. Två år tog det för Köln, Så är jag i mitt kika att ta sig upp igen. <laughs> okay. eh, och sen så jobbar han sig in i truppen. Mister pålitlig.
0: Vi håller i alla fall en tumme för Jonas Hektor i sommar. Jag gillar honom som fan. Och det gör ni nu också. Ruben! Ruben! Är ju vårat bostade odds borta hos eh, Betsson. Där eh, man eh, kan få riktigt fina, fina lir på alla deltagande lag som vi har plockat ut. Den här gången har jag valt att eh, vända mig till eh, Tyskens nya VM-kung. Han som ska ta över efter Klåse. Nämligen Thomas Müller. Han har ju 10 gjorda mål på två VM-slutspel i Sydafrika och Brasilien. Miroslav Klåse har, som alla säkert vet, i rekordet i antal gjorda mål i VM 16 tog det från den gamla Ronaldo sist. Så att eh, jag har att Thomas Müller ska göra över 4,5 mål. Det tar honom i sådana fall upp till minst 15. Klåser står på 16. Det kan ju bli en intern strid här. Man vet ju att skulle Müller lösa det här. Så lär väl då den eh, hjälptränande förbundskapten eller man ska säga Miroslav Klås han har någon luddig roll i eh, i staben.
1: Kanske är det så att han är där för att ha alltså en egen agenda, att hindra Müller. Ja,
0: men då kan nog han kliva in på lövsrum och säga... Vi får, vi, vi, vi får bänka Müller Roy
1: ser ruskigt fin ut Om det är något jag vet så är det
0: Eller så säger han bara, jo. är det okej okay om jag snurrar på mig Och är med <laughs> på träningen imorgon Och så, så kommer bara Granqvist-saxen ja, På Thomas Müller ja, Det blir spännande att se, Thomas Müller över 4,5 mål Ni hittar alla rubelspel under godbitar Och booster odds på Betsson.com Var gärna med också i VM-tipset där man har chans att vinna 250 miljoner
1: <laughs> 250 miljoner och nu kan man också hitta våra profetier inför det här
0: mästerskapet om man går in på Svanemars blogg, eller hur?
1: Eller hur, det kan man göra, alla tre.
0: Det enda man behöver göra är att regga sig på Betsson och placera ett spel på valfri VM-marknad av 100 kronor innan VM drar igång torsdag 14 juni. Så att det är väl självklart så att man ska vara med och hugga på den här kvartsajarden.
1: Kan jag kan ju jag har ju Tyskland två i gruppen. Och sen möter de brassan i åttondelen. Så jag har, ju, jag har ju det i kikasiktet. Då får du hoppas att han öser in i gruppen med andra ord. Om ja. Rubel
2: Liret ska sitta. Men det där kan bli en sån här jobbig ju. Alltså om han gör mål mot Sverige. Ja. Det är ju en
0: depp
1: men det är också en liten knut där. Ja, det är en lilla <laughs> pumpen. små Lill pumpen,
0: pumpen vid höften. Pumpen <laughs> i höften. Eh, hörni, tack till Betsson för att ni gör den här podden möjlig och tack till alla som lyssnar på Tuttski fortsätt göra det. Snart är det dags. Vill ni kika på Tyskland i VM tillsammans med mig, Thomas och eh ett på gånger i alla fall. Eh, så går ni in på tuttobalutto.se där hittar ni länken till där man bokar sina biljetter till Tutto VM. Tyskland kan man ju bland annat se mot Mexiko under den fina, fina dubbelmackan oh. söndag 17 juni. Då är det först Tyskland-Mexiko och sen brassarna mot Schweiz. Eh, och sen så kan man ju fira midsommar lite längre. Man kan liksom förlänga den härliga högtiden- Genom att infinna sig på Kung Karl eh, under midsommardagens kväll. Då Sverige möter Tyskland. Det blir ju en magisk match. Ja, det
1: tror jag att det kan bli. Lite bakfulla tyskar, lite bakfulla svenska, som sitter och kollar på Kung Karl.
0: Kul! Och så kan vi väl säga att eh, biljetterna till de här eh, tillställningarna går verkligen åt.
1: Ja, de gör det. Alltså, vi har ju valt att hålla det lite intimt. Så vi släpper hundra eh, plåtar per dag. Och det är läge nu med bara... Är det elva dagar kvar till premiär När vi sitter här idag Att gå in och boka sina platser Så gör det Vi
0: ses på Kung Karl Fortsätt lyssna på Tutski Tack för att ni har lyssnat Vi hörs imorgon igen Nazdrovje Nazdrovje Fuck Bremen Breaks out loud,
1: this is in cages, It's on razors, just have to make it so what I tell.